0: E
1: sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do é Desmike. Eu sou o Daniel Kawan. no episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre nossas séries favoritas do ano de 2022. Claro, também vamos falar sobre aquelas que nós mais. Odiamos, que nós não queremos passar mais nem perto dela. não estou aqui sozinho mais uma vez, estou aqui com ela, Natália Lopes.
2: Oi galera. E
0: com ele, Newton César. Fala pessoal, eu cansei de falar de coisa ruim, então separei só série boa aqui da minha parte.
1: Mas é muito claro que ele também vai falar mal de algumas séries, porque né. Ah, eu vou
0: tentar não, meu coração é cansei de passar raiva. <risos> Teu coração tá extremamente positivo hoje, né,
2: mano? <risos> <risos>
1: Só então, pra deixar claro os critérios que a gente levou em consideração para montar a nossa lista aqui, tá? Nós separamos séries que foram lançadas este ano de 2022 ou tiveram novas temporadas lançadas esse ano, tá bem? Não vale série antiga que a gente viu esse ano ou coisa do tipo. Dito isso, sem mais enrolação, bora porque. quê? fazer o seguinte, eu, eu vou começar puxando, tá? Eu quero que já começar pela mais óbvia de todas... No caso, foi a minha favorita... A favorita do Newton... Nesse ano... Que é Ruptura... É, eu, eu fico até meio sem palavras... Pra conseguir falar... O que é Ruptura, sabe... A série é, é simplesmente maravilhosa... Tudo funciona extremamente bem nessa série... Eu realmente não consigo pensar em nada... Nada... Pra falar mal... Você
0: consegue, Newton? Falando um pouco aqui de Ruptura... né Como é que é... Pelo menos ali o contexto... Pra quem não viu... Mas eu não assistiu... Não, não deu certo... De dar uma olhada... Assista o mais rápido possível que é uma série fenomenal, do Ben Stiller, né, eu nunca vi isso, não sabia que ele dirigia algumas coisas, e eu ouvi falar que ele que ele pode ter dirigido algum filme que ele tava e se mostrou um excelente diretor. é Basicamente, tem, existe um local de trabalho, que é uma empresa, e quando você passa por ele, pelo local de trabalho, você vai trabalhar e entra na empresa, você não lembra da sua vida do lado de fora. E quando você sai da empresa, você não lembra da sua vida que foi dentro da empresa. É como se fosse a sua vida separada em dois. Você tem uma pessoa que tá só dentro da empresa trabalhando, e quando ela sai, ela se vê voltando, porque ela não lembra de nada do lado de fora. E você tem a pessoa que tá do lado de fora, e quando ela entra na empresa, ela já se vê saindo, porque a mente dela é separada das memórias. Então, só isso já é bem interessante, mas eles não se agarram só nessa ideia, mas se agarram também em vários mistérios em relação à própria empresa em si, e o local, e o que é o trabalho, o que, que eles fazem o dia inteiro. Isso é muito interessante porque tem um desenvolvimento muito misterioso, que você não entende se eles estão fazendo algo bom, algo ruim o que, que é isso, é basicamente um computador que eles têm que ficar procurando números e aí eles acham os números dependendo da sensação que eles têm catalogam números, e, e é basicamente isso é a série de ruptura, né, pra não dar muito spoiler pra quem quiser ver, é fantástica achei ela fenomenal, pra quem for assistir, pode achar que alguns episódios são meio longos, mas depois você entende que ela é assim mesmo, ela precisa ser assim é bem numa vibe de duração de Breaking Bad mesmo no, no início parece que é meio longo Depois você entende que é o ritmo que a história Quer que você se acostume Porque quando chega lá na frente e ela acelera Você muda muito a sua concepção Você fica realmente acelerado Tanto que o último episódio, que é sei lá, uma hora Ele passa como se fosse 15 minutos É muito rápido, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo Você tá com o cu na mão Sobre tudo que ele tá acontecendo O, o protagonista tem que fazer uma certa situação um, ele tem um objetivo para ser cumprido num tempo muito escasso e faz você roer as unhas, é muito bom, pra mim, vai ficar em primeiro lugar o Daniel já levantou a bola aqui da melhor série pra ele, já vou levantar da minha também que é ruptura mesmo, tava até cotado pra receber umas iluminações, eu acho bem merecido bem diferente, uma história totalmente original, numa concepção bem diferente, era, era o que tava precisando, né, não tinha muita coisa quando ela saiu, eu acho que ela se mantém em foco desde o início do ano, que foi quando ela saiu até agora e eu tenho a convicção de falar que ela é muito boa, realmente só reforça a qualidade que é a série. Infelizmente, série, assim muito, de orçamento muito alto, demoram muito, demoram mais de ano pra sair. Tô ansioso aí pra sair a segunda temporada, até por causa do cliffhanger daquele último episódio.
1: É, não, e assim, se não me engano, ela foi lançada em fevereiro desse ano, né, a segunda temporada de ruptura. A gente tem que agradecer muito por essa série ser feita pela Apple TV+, tá? Porque se ela lançara sei lá, por uma Netflix, já deveria estar numa quarta temporada com efeito visual merda, com roteiro lixo, com direção ruim. Então, assim, a Apple TV+, ela tem um carinho muito grande pelas grandes séries dela, né? Que é, no caso, Ruptura, de laço e algumas outras. Mas essas duas em específico é o que carrega a TV Plus, na minha opinião. Tem também aquela do Jason Momoa, né? Se si, é muito interessante também, o pessoal gosta muito. Mas, como você tava falando sobre a história da série, eu acho que é uma grande maneira que eles encontraram de falar sobre como as grandes corporações querem que o ser humano sobreviva é, quando estão no trabalho, sabe? Eles querem realmente que a gente esqueça da nossa vida pessoal e foque totalmente no trabalho. Sendo que claramente é algo impossível, né, gente? Então, assim, tem uma mensagem em relação à sociedade muito foda em Ruptura. Então, se você não assistiu ainda, você está perdendo tempo, não perca seu tempo e vá assistir
0: Ruptura, que você não vai se arrepender. Vá, assim que acabar esse podcast, pode começar a assistir Ruptura, se você ainda não assistiu, porque é excelente. É uma série muito rica, uma história muito boa de acompanhar, com personagens, eles são muito ricos, mas também são muito complexos e misteriosos, e você vive querendo saber mais sobre os personagens, porque ele te entrega muito pouco, infelizmente, é uma série que ela mostra o Tão conteúdo que ela tem e ela te entrega pouco e você fica naquela ânsia e ele vai te manipulando assim. E é muito bom porque você vê personagens muito carismáticos, tem a, a pessoa que ela leva a empresa dela ao, ao último patamar de crença e acredita, e tem os manuais que são, sei lá, são, dá uma referência ali à Bíblia e fala, ah, os primeiros papéis diziam que tal tá o coisa aconteceu. O dono da empresa era assim e tá? tal. É muito interessante. Nossa, mano. Essa referência à Bíblia é, tipo muito doida, é
1: muito bem feita, muito bem feita.
0: Muito, muito, muito. E tem um personagem que é fantástico, que é o Miltic, ele é o cara que ele tá sempre de boa, sempre do bem, com um sorrisão, só que ao mesmo tempo ele dá muito medo, cara, ele é um cara assim, passivo-agressivo, que fala, não, vai ficar tudo bem e tal, você é legal, você é importante aqui, e, ao mesmo tempo ele é muito sinistro, dá muito medo de ficar perto dele, e aí... Tem quase que é uma, uma frase final da série que é o... Eu não lembro nomes dos personagens, mas o cara que tá segurando os botões aí ele, e o Miltique tá batendo na porta e ele fala ''Vai se fuder, Miltique!'' É que ele explode, fica. Nossa, é fantástico assistindo série.
1: Assim. É genial. O final da segunda temporada é muito
0: bom. Muito bom. Da primeira, né? Na verdade. Isso, isso, da
1: primeira, perdão. Bom, já que eu e o Newton já falamos da nossa série favorita. E a dona Natália Lopes, que não assistiu, ficou caladinha na dela. Queremos saber qual foi a sua série favorita,
2: Natália. Minha série favorita. Foi uma adaptação de HQ, que foi Rastopper. Eu tava esperando muito pela série. Eu amo demais as HQs. E eu gostei muito, 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 muito. Eu assisti super rápido. E é muito gostosinha de se assistir. O elenco é muito bom. A história em si é muito boa. Você se apega muito aos personagens. E o mais interessante que eu gosto da série é o fato da escritora a criadora da HQ, ter participado do desenvolvimento da série. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu indico muito e também indico a si é, lerem as HQs.
1: É, bom, eu não assisti Topper, mas eu vi muita gente falando a respeito e dizem realmente ser uma série maravilhosa, todo mundo gosta muito. Tô enrolando de partir, pode ser que eu assista ainda nesse ano. Vamos ver, né? Se sobrar um espacinho,
0: talvez eu assista.
2: É coxinha os episódios. Bom,
0: parece ser bacana, quando eu tava assistindo, fez muito sucesso. Por onde os garotos passavam, né? Os dois, eles foram lá. Uma multidão que não dava pra você andar um metro. Não dava pra você andar. Você recolhia suas pernas, erguia as pernas e ia ser é levado pela multidão. Não precisava nem de andar. Então, por hoje eles passavam e muita gente. Acho que muita gente assistiu. Eu não cheguei a assistir, mas esse assim, é um forte indicador que a série pegou muito, muita gente.
2: Muito gostoso de se assistir.
0: E o público deles é um
1: público muito específico também, né? Claramente.
2: Porque a Hélice ela foca muito na comunidade LGBT. Então... O público da série é esse. Claro que tem várias outras pessoas que assistem e que não são da comunidade. Mas a maioria do público é esse. E a maioria que assistiu se apegou muito pela história do Nick e do Charles.
1: Bom, agora já tínhamos aí uma série de cada um citado, né? Mas, Newton, com certeza sua lista aí é talvez a maior de todas. <risos> Nada. Então diga aí mais uma série que você gostou ou não nesse ano de 2022. Tá.
0: Minha lista tá pequena, né? Já coloquei só as boas não dava para ser estendido muito, mas eu vou nivelar por baixo aqui, e eu quero puxar uma série muito bacana, muito divertida de manhã porque eu eu tava de saco cheio das séries aqui, não tava querendo ver e essa me deu uma recuperada que é Peacemaker, o roteiro do James Gunn, nosso pacificador é uma série muito divertida, que brinca consigo mesmo, né, na abertura você vê que a série não tá nem aí, nem para ela mesma imagina mais pra história que ela quer te entregar, e ainda assim ela te entrega, o que é muito bom, é muito engraçado, é bem uma vibe, sei lá, demolidorizada John Cena, né? John Cena ele, ele entrega o um humor de um jeito muito legal de uma forma que ele acredita na besteira que ele fala, só que ao mesmo tempo tem, tem uma pegada de, de uma base mais séria de, do Peacemaker, da família dele, do pai dele, dele ter que enfrentar o próprio pai, né? E aí você descobre porque o Peacemaker é assim, porque o pai dele é um lunático, com a cabeça toda ferrada, totalmente conspiracionista, e ao mesmo tempo ele te entrega algo e algo ruim, e algo maléfico, e sádico, e humorado, e ao mesmo tempo maluco, você não entende. Mas é muito gostoso de acompanhar, muito legal. E aí, alguém assistiu Peacemaker?
1: Cara, eu não só assisti Peacemaker como ela estava na minha lista das séries que eu gostei desse ano. <risos> acho que até eu assisti Ruptura, ela estava sendo a minha série favorita de 2022. E tipo assim, foi lançado em janeiro, acho que dia 1 de janeiro ou dia 3, alguma coisa assim. Foi lançado os primeiros episódios na, na HBO Max, eu acompanhei semanalmente todos os episódios bonitinhos. E cara, que série maravilhosa. Que série linda, mano. É, é muito boa, cara, é muito divertido de acompanhar, muito, em nenhum momento você fala meu Deus, que coisa chata, eu não aguento mais que coisa insuportável, nenhum momento tudo naquela série é boa, a fotografia é legal, a direção é muito boa, mas a diversão que ela traz é algo surreal surreal, o John Cena nessa série é muito bom, mas o elenco de apoio também se sai muito bem só que no final, eu vou dar spoiler, tá se você não viu ainda, você dá uma puladinha dos minutos, é, mas no final a gente tem a participação simplesmente da Liga da Justiça, então assim, porra é uma participação meu merda, porque não aparece ninguém de verdade é, mas, né, teoricamente eles estão ali, então... Assim,
0: alguns aparecem a silhueta, os outros aparecem mesmo, falam ah, as paradas, mas assim, é bem peacemaker mesmo, né, aquela história ali de te entregar, só que tem um presentinho por trás. É,
1: Exato, e tipo assim, mesmo se não colocassem aquela participação especial, nem fazia a menor diferença, acho que ele teria acabado de uma maneira muito boa também, e estou sim, animado sim. para a segunda temporada, que se eu não me engano, tinha sido confirmada, mas com a situação toda da DC atualmente, eu nem sei o que, é que vai acontecer da vida né? Da, do um Sino como pacificador. Daquele elenco de Esquadrão Suicida.
0: Eu acho que vai continuar porque o James Gunn é o, é o novo senhor das cordas, né?
1: Então, eu espero muito que sim. Porque, sinceramente, depois do de Coringa, que nem faz parte do DCU de 2019, né? Do Todd Phillips, o Esquadrão Suicida e a série do pacificador foram as únicas coisas boas que surgiram. Aí agora, pra acabar com a felicidade de todo mundo, eu resolvi puxar agora uma série que eu não gostei. E aí eu tenho certeza que outra pessoa que tá aqui assistiu junto comigo, inclusive temos episódios sobre essa série aqui no podcast, procurem o que você vai achar, que é Obi-Wan Kenobi. Eu falo isso e eu tenho certeza que Newton Settel está com o sorriso de orelha a orelha em seu quarto, em sua cadeia. <risos> sabe aquele sorriso
0: de nervoso, de... Putz, não, aquele olhar <risos> semblante triste que você pensa, nossa. O
1: que essa série é patética, ridícula, ruim, capenga, xoxa, desanimadora. É putaria. Tá nossa, chata, puta. na real,
0: né? Eu acho que isso resume muito bem ela.
1: Funciona. Nada funciona. Nada
0: funciona.
1: Mas a gota d'água pra mim foi quando o Obi-Wan tentou esconder a criança naquela saída deles totalmente furtiva daquele lugar. E ele tá andando com quatro pernas. É uma coisa Estúpida, estúpida, estúpida estúpida. estúpida, estúpida.
0: Estúpido, estúpido. Eu não consigo levar a morrer a sério. Igual eu falei no episódio lá, eu curti as lutas. De uma luta do Darth Vader lá que eu achei, opa, a de... ah, que golpe diferente. É, sim, sim. sim. É, concordo. Outra coisa também, né? É, igual eu tinha falado, eu acho que eu até comentei no episódio também, que eles colocaram ele muito forte, tipo, segurando a nave, tentando a nave dando propulsão pra ir embora. E o Darth Vader simplesmente segura a nave. E assim, se ele tem esse poder de segurar a nave, na força, ele tem o poder de fazer uma pessoa virar um pastel no chão e de ficar em 2D igual desenho animado. Só que, assim, é... Aí você tem que ir levando naquela suspensão de descrenças, de tá bom e vai ficar melhor. E... e aí você só empurra com a barriga até a série acabar. É,
1: eu não vou me alongar muito falando sobre Obi-Wan Kenobi eu só queria puxar aqui porque foi uma série que eu realmente não gostei. Porque, como eu falei, a gente já tem um episódio inteiro falando sobre Obi-Wan Kenobi então a gente não tem nem que prolongar alongar aqui. Mas só pra eu ter certeza, Natália, você assiste essa série, mano? Não. <risos> E nem ouviu o episódio, né? Não. Ó, oh, tá vendo? Ela não ajuda a gente, cara. Ela é uma raia... Você pretende assistir?
2: <risos> Tudo eu jogo pro destino, galera.
1: Brasil, destino... <risos> Eu decido e, e ela no final assiste. Não, mentira. Mas, não, acho que ela não acha, não, Iman. Acho que não.
2: Não sei.
0: É, o problema dessas séries ruins é que elas te. Elas não te incentivam a ver as outras, né? Por exemplo, Andor saiu e aí você pude você fica com uma impressão tão ruim. É Exato. Das séries que são ruins que você não dá nem chance pra Andor. E... Eu
1: fui com onde tão absurdos pra, pra Xiando. tipo assim, a série tava boa e eu tava falando, mas será que tá boa mesmo? Eu, eu tô ficando maluco eu tava com essa percepção, sabe, porque depois de Obi-Wan eu falei, cara, a única coisa que pode salvar isso aqui é demanda Lorium de novo e acabou, tá não tem outra opção mas só que aí Andor realmente foi uma grata surpresa, pelo menos, na minha opinião. Não coloquei na minha lista, mas se não tiver colocado aí, vai valer a pena, porque eu posso estar tá repatriando aí como sendo minha também. Porque agora que eu lembrei de Andor, pra ser bem sincero, o tu falou. Mas eu, eu gostei de Andor também.
0: Não, não coloquei, eu não tive coragem. Esse é o efeito. Esse é o efeito de uma série ruim no universo.
1: Ah, você não chegou a assistir. Ah. Não,
0: eu nem cheguei a assistir. Falei, putz, aquela série é tão ruim que consigo dar uma chance agora. É quando você vai ficando velho, você vai dando muito valor no seu tempo, sabe? Você, assim, <risos> <não> <risos>
2: nem... Exatamente. O Daniel não vê ainda valor no tempo. Sério? Porque cada coisa. Né? E, Daniel,
1: valorize esse tempo seu aí. É, é porque, além de dar valor ao meu tempo, eu dou valor às produções, cara. Eu, eu dou uma chance a elas.
2: Não, mas a série ruim e ainda ficar falando pros outros assistir.
1: <risos> ah, não. Aí é diferente, por exemplo, com o que vai aparecer aqui. Com certeza. Com certeza. Eu queria que a Natália assistisse porque eu não queria sofrer sozinho.
2: Olha que tá vendo. E eu
1: queria que o Newton assistisse eu não queria sofrer sozinho também, tá vendo? Agora que a Natália também sofreu,
2: eu estou feliz. É uma palhaçada isso, velho. Agora só
1: falta o Newton assistir. Eu tenho fé que daqui pro ano de 2024, tudo vai ter sido resolvido. Não
2: assista, Newton.
1: Assista. Não. Olha, eu vou, eu vou te falar, irmão. O último episódio é muito bom. É muito bom. Natália, calada. <risos> Inclusive, tá, Night? Se você quiser, mano, já pode pôr sobre o Chihook aí, que eu tenho certeza que você adorou.
2: Nossa, eu amei. Eu me diverti muito.
0: Olha, que bacana.
2: Ei, cara, sinceramente, eu não gostei, né? Tá óbvio. Eu usei simplesmente o meu precioso tempo que eu estava assistindo o para pra terminar meu trabalho da faculdade. E tão maravilhoso que era o tá bom?
1: O mesmo trabalho que eu fiz a conclusão?
2: É, obrigado, viu? N
1: ninguém precisa saber aqui, Daniel. Beleza. Não, não. ninguém sabe. Só as pessoas que o podcast, nem um estuda com você. Então, assim, a tá. sou professora tenho certeza que não tá escutando
2: isso aqui. Eu espero que não, né? Vai que.
1: Mas se estiver... Olha, eu não fiz nada, tá? Natália escreveu aqui dali, com suas amigas e amigos. Me prendi, não. Não fiz nada de errado, não. Por favor, senhora. Enfim, consiga aí com seu amor discorrido sobre... Não,
2: mas tipo, eu pensei que ia ser muito pior eu esperava uma coisa muito pior, então no comecinho da temporada, nos dois primeiros episódios, eu fiquei esperando o quão ruim era, então não veio assim tão rápido, foi ao passar dos episódios que eu fui detestando, aí chegou no último episódio, eu não tava mais entendendo nada, mas eu gostei do último episódio, mesmo não entendendo muita coisa mas eu gostei, e foi um dos episódios que eu assisti assim que eu não percebi o tempo passando, porque o resto eu ficava meu Deus, não vai acabar, e os episódios são super curtos.
1: Chico que também tá na minha lista das séries que eu não gostei esse ano. E assim, de longe, o pior episódio que tem pra mim é o episódio do casamento.
2: Pra mim não fez nenhuma diferença. Ele detesta esse episódio,
1: gente. É horrível. Cara, você quer saber o nível de quanto eu detesto esse episódio? Olha o meu Twitter. <risos> Lá eu coloquei prints de uma conversa que eu tive com a Natália quando ela chegou no episódio do casamento. Lá tem toda a
0: minha reação. E o CGI, como é que tava, pessoal?
1: Cara, vou te falar. Tá o CGI nos trailers tava horroroso horroroso. É,
2: isso é
1: verdade. Na série tava ruim só. É,
2: exatamente. Eu, eu realmente fui pensando que tava pior justamente por causa
1: disso. Não tava magalu, tá ligado? Não tava magalu, mas também não tá o Hulk. É isso. é, é Não é lá essas coisas não, cara, mas não, é, não chega a ser terrível. Não. Tem uns momentos que dá um escorregado assim, que é brabíssima, tá? Fica muito ruim. Só que na maioria do tempo ele se mantém num nível ali que é regular pra série, sabe? Então eu fiquei mais tranquilo em relação a isso. Agora, o CGI, por exemplo, do Emil Blonsky, que é o, o vilão lá do Batman. Do Batman não, perdão, do, do Hulk, é, que eu esqueci o nome agora. Eu realmente não lembro. Apocalipse? né?
0: Como é o nome do desgraçado? É o, o Abominável. Abominável,
1: isso, Abominável. Foi mal, agora eu sempre confundo. Mentira, nem sempre eu confundo. Não o que é que eu confundi hoje. Enfim, o CGI dele tá muito bom, tá? Tá muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, mas o Dash Hulk em si, eu acho que a Marvel não tem muito tempo não, mano, pra trabalhar. Sinceramente, tá bem, mas simplesmente é protagonista, né, mano? Triste,
0: né? Você não tem o tempo e o orçamento necessário, não lança a série.
1: Não é nem questão de orçamento, porque orçamento a Marvel tem, né, gente?
0: Pelo amor de Deus, é...
1: dinheiro pra Marvel é. Porra, maluquice, pô. Eu acho que o que faltou, na verdade, foi tempo, realmente. E não tempo pra, tipo, pra Marvel, mas para as pessoas que trabalham com CGI dentro da Marvel, que é uma, uma equipe curta, sabe? Porque, por exemplo, a pessoa que trabalha com CGI na Marvel, muito provavelmente, a mesma empresa que trabalha com CGI, sei lá, na DC com o The Boys no Prime Video com a Netflix com Stranger Things ou sei lá o que mais então assim eu tenho quase certeza que esse mundo vai de trabalhadores que trabalham né, com o não é uma coisa absurda assim pra ter milhares de profissionais as pessoas pegam muitos projetos Imagino eu. E acabam se sobrecarregando. Então algumas coisas vão sair meio capengas ali. Só que capenga naquele livro que tipo... Ah, bom, vai. Não tá horrível. Dá pra publicar. Por exemplo, Cavaleiro da Lua. Eu achei a série também. Se eu não me engano foi lançada esse ano. Eu achei horrorosa. Achei horrível. Achei muito ruim. Eu nem, nem tinha colocado na minha lista. Mas tô colocando aqui agora. É uma série horrível. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Muito ruim mesmo. É, e assim, no primeiro episódio, o CGI é ridículo no ponto que se você fizer pedir, na verdade, pra um estudante de cinema do primeiro semestre fazer um chroma key, ele consegue fazer um chroma key melhor que aquele dali. É ridículo. O CGI de Cavaleiro da Lua, no primeiro episódio especificamente. Nos outros continua sendo ruim, na minha opinião. Mas no primeiro episódio é ridículo. É ridículo.
0: Eu queria só deixar isso aqui registrado. É isso. É registrado. Eu tenho a premissa, eu tenho um argumento de que se você precisa de, de X tempo pra fazer a série... E sem curta, então não manda a dia, né? Se não tá pronta, a dia, mas não entrega algo ruim.
1: Exato. E tipo assim, a Marvel. A Marvel não vai falir de um mês pro outro porque não publicou uma série no mês. Porque essa putaria da Marvel de querer publicar todo mês ou a cara dois meses numa série é maluquice. É maluquice. Assim, você me desculpa, mas a gente passou dois anos ou um ano, sei lá quanto tempo, sem ter produção da Marvel e a gente não morreu. A gente sentiu falta pra caralho. Mas, porra, quando voltou, a gente tava muito animado. A gente esperava que fosse ser um, a fase 4 ser uma coisa absurda. Quando, na verdade, a fase 4 da Marvel, e a gente vai gravar um episódio sobre isso mais pra frente, foi muito ruimzinha, vai. Pra ser legal. Pra ser legal. Foi bem Ruizinha. E essa é parada de publicar série a cada dois meses, a cada um mês, não funciona. Dá um tempo maior. Não precisa publicar seis séries no ano. Cinco séries. Publica duas. Publica três. Um, a caso. Mas dá uma atenção especial. Ai, não. Mas vai demorar muito tempo para fechar a fase. Irmão, a gente demorou mais de dez anos pra fechar a fase um, dois e três da Marvel. E foi essa coisa maravilhosa que foi. Com alguns, né, Deslizos ali ao decorrer da situação toda. Claro, né, tem o do top. Mas essa fase 4 poderia ter demorado, assim, três anos, vai, pra ter terminado. E a gente terminou ele em, que Dois anos? Um ano e meio? Talvez menos? E é horrível. É, eu não vou entrar muito nesse aspecto. já entrei bastante até. Porque, como eu falei, a gente vai gravar sobre a fase 4 da Marvel mais pra frente Então vou deixar aqui meus argumentos pra mais tarde Queria deixar registrado aí mais uma vez Que a fase 4 da Marvel não é boa E essa situação toda desanimador Pra fase 5 agora o tema principal desse cast, séries boas, vamos voltar a falar de séries boas, <risos> por favor, quem tem uma
2: série boa e quem tem? Eu vou falar uma série que eu gostei muito também, que é um doramazinho, uma advogada extraordinária, a série acompanha uma jovem autista que ela se torna advogada e acompanha o trabalho dela e a relação dela com o pai e também ela descobrindo quem é a mãe dela aquela quem cuidou dela foi o pai dela a mãe dela deixou ela com o pai dela e durante a temporada você descobre que a mãe dela está viva e que a mãe dela é também uma advogada e
0: aí
1: o que que você achou da série se assim você curtiu muito como é que foi não foi experiência eu
2: gostei bastante os episódios são bem longos pra mim. É bem longo. Nossa senhora. Se eu não tô enganada, um episódio tem, ali em média, 50 minutos. Foi, assim, difícil assistir, mas o enredo da série te prende e você fica ali, querendo assistir direto. Eu assisti super rápido. para os episódios ser grandes, eu assisti rápido. Então, eu gostei muito, sério. Eu coloco como uma das minhas favoritas do ano.
1: Maravilha, maravilha. Eu não cheguei a assistir porque, eu não vou dizer que eu tenho preconceito com o do Dorama, vai. Mas eu não sou muito fã, não sou muito chegado, não sou não é, não é da mesma coisa, por exemplo, com, com série. Team que aí eu tenho preconceito com correr adolescente, aí eu tenho preconceito. Aí ah, eu nunca tenho preconceito.
2: Também não gosto de dor, não, melhor, não gostava. Eu já tinha tentado uma vez, mas essa em específico. Eu gosto muito. Eu coloquei vários outros doramas na minha lista da Netflix. Eu espero que eu assista, né? Me fez querer assistir outros. É bem interessante.
1: Eu não assisti uma um garota extraordinária. É isso o nome da série? Uma garota extraordinária?
2: Como é que é? Uma advogada extraordinária.
1: Isso, uma advogada extraordinária.
0: <risos> ela é uma boa advogada mesmo?
1: Sim, sim, sim. Então ela realmente é extraordinária. Outra
0: série que eu nunca ouvi falar. Eu já assisti Suits, que muita gente chama de Suits. Aí uma vez uma mulher me corrigiu falou que na verdade é sua.
1: É, é, a pronúncia certa é sua. Também nunca assisti, porém tenho muitos amigos que já assistiram e que me pedem pra achar normalmente. Parece que a galera que assiste realmente. pra caralho, tá? Nos
0: Estados Unidos é muito mais forte essa série. Tanto que tem um. tem um dorama baseado em suits também, que é coreano. Ah lá, essa eu não sabia. Japonês, sei lá. Mas tem. Eu
2: também não sabia. Nossa,
0: é? Muito bom.
1: Essa eu não sabia, velho. Essa eu não sabia. Ó, falando aqui de outra série que eu gostei também, e essa eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, porque a gente também tem o um episódio dela gravado. A gente até já citou aqui, durante esse próprio episódio, é, que foi a quarta temporada de Stranger Things, né? Parte 1 e parte 2. É, a gente tem o primeiro episódio do 2 Mike, e é sobre Stranger Things, a primeira parte. Não publicamos a segunda parte, porém está salvo no nosso arceio, então, caso vocês queiram, nós poderemos publicar aí, pra vocês não ficarem sem episódio durante o finalzinho de ano, né? Quem quiser, enfim. <risos> Mas a gente assistiu, né? Se eu não me engano, todo mundo adorou Stranger Things. Quem quiser saber mais sobre o que a gente achou da primeira parte, em específico esse primeiro episódio tá disponível aí no, no, no acervo do 2 Mike, então é só procurar aí pelo Spotify que vocês encontram. E bom, eu achei sensacional, eu não vou me alongar muito, porque, né, temos um episódio de hora e os caramba pra falar, falando sobre Shania Things. Cara, é, é maravilhosa, genial, linda, bonita, gostosa, um T maiúsculo, também é conhecido como um tesão. <risos> é a quarta temporada de Shania Things. É, é genial, é genial. E só queria deixar aqui, deixar registrado. Mais uma vez, vou falar isso aqui de novo. Ed é o melhor personagem dessa temporada, tá? Sim. Junto com a Max. É só isso que eu queria deixar. Registro em É isso. Aqui, então.
0: é isso. É. Eu nem tenho muito o que falar também. A gente tem um episódio, né? Então, se você tá afim aí de escutar a nossa opinião sobre Stranger Things, tá lá o episódio da primeira parte. Existe um da segunda parte também, que não foi publicado. Exato. Imagine-me a minha, minha tristeza em terminar de editar e saber que não ia pro ar. Mas enfim, se vocês pedirem bastante, a gente sobe essa parte.
1: <risos> a gente sobe, a gente sobe. Newton, se quiser puxar um, fica à vontade, tá?
0: Opa, vou puxar uma série aqui, que eu sei que vocês não viram, mas ela merece ser dita pras pessoas que ainda acompanham, quem ficou a vida inteira ali, com um pulso firme assistindo, enquanto não falava que era horrível, teve uma recompensa esse ano, porque lançaram episódios fantásticos, que é de The Walking Dead, e aí pessoal, alguém assistiu? Ninguém assistiu, né? Mano, <risos> eu assisti The Walking Dead, assim, na primeira temporada. Cara,
2: eu nunca assisti, eu cheguei a, eu cheguei a começar a assistir um esse off dessa série, mas nem isso eu terminei.
0: é ah, o Fear, né?
1: Não, não dá, mano. Eu desisti total de Dark Dead depois da primeira temporada. Eu parei lá e falei, eu vou parar aqui. Porque daqui pra frente vai ser ruim. Depois da primeira? Depois da primeira. Eu te juro que eu parei depois da primeira.
0: Nossa, a primeira é tão boa. O primeiro episódio é tão A
1: boa. primeira é genial. É muito boa. E eu nem gosto de, dessa temática de zumbi. Não gosto. Não gosto mesmo. Acho muito ultrapassada Mas a primeira temporada é muito boa. A segunda, e se não me engano, eu achei acho que dois ou três episódios... E eu fiquei desanimado. Não lembro porquê, porque foi muito tempo, mas aí eu desisti, deixei lá. Tá lá morrgando até hoje. Nunca marxi de óculos.
0: Entendi. Vocês pretendem ver algum dia ou não? Eu tô
1: suavão, mano, sinceramente.
2: <risos> São quantas temporadas mesmo?
0: São onze, se não me engano.
2: Não, obrigado. Tá muito caro.
0: <risos> caro?
2: Cara, eu tô enrolando pra terminar o spin-off de duas temporadas.
0: Ah, mas spin-off? <risos> spin-off você pode deixar pra um lado, não precisa existir, não.
2: Não, mas eu... Comecei a assistir porque tinha um ator que eu comecei a acompanhar por causa de... É Rua do Medo, o nome do, daquela trilogia de filmes? Nem lembro mais. É, Rua
0: do Medo, Rua do Uma trilogia muito boa, inclusive.
2: Tenho gostado muito do, do relento dessa trilogia de filmes. E eu comecei a assistir algumas coisas aleatórias de alguns, algumas pessoas do elenco. E um deles foi essa série. Aí eu gostei. Por incrível que pareça, eu gostei da primeira temporada... Mas eu tô enrolando até agora Pra assistir a segunda
0: Compreendo Eu sempre tenho que acompanhar as obras de diretor Obras de ator Eu sempre me dou a mal. Mas acontece Enfim Se o ouvinte que tá aqui e Gosta de The Walking Dead Se sente humilhado por essas pessoas Eu estou aqui pra te defender, meu amigo Porque The Walking Dead nos recompensa esse ano Com uma cena fantástica Que é a Megan que expulsou os demônios dela Depois dessa temporada Que era uma coisa que tava todo mundo esperando, né? Pra contextualizar aqui rapidinho Chega um niga na sexta temporada. E ele, assim, pra mim, é um dos melhores vilões de qualquer mídia. Ele é muito poderoso, ele é ardiloso, inteligente, manipulador. Ele, ele coloca todo mundo de joelho, né? O Rick e seus amigos. O Rick é o protagonista. E aí ele mata duas pessoas lá na frente de todo mundo, só pra falar que é foda mesmo. Ele mata na paulada com a Lucy, que é um taco de beisebol enrolado no arame farpado. Ele é muito característico. E aí ele mata o Glenn, que é marido da Meg e aí a Megan fica tristona, não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, porque ele é muito forte. Ele tem muita gente trabalhando pra ele. E assim, ele é um vilão tão tenebroso que você quase, quase pensa assim, putz, cara, não tem que enfrentar eles não, sabe? Só aceita as exigências, porque esse cara é muito sinistro. E a Megan, ela perde o marido, né, na frente dela, e é, e é feia a cena, porque mostra a pancada, o olho do, dele sai pra fora, uma cena terrível. O que acontece é que o Rick e seus amigos, né, no poder do protagonismo, ele consegue juntar a força das outras tribos lá, que também sofrem a pressão do Nigan depois de muitas temporadas eles conseguem fazer uma guerra tombar o poder do Nigan e aí, como o filho do Rick morreu, e o filho do Rick acreditava que as pessoas podiam mudar, o Rick em vez de matar o Nigan o vilão, ele prende pra ver se o Nigan é capaz de mudar também, e aí o Nigan assim, ele é o cão do inferno, e aí ele fica lá preso né, e depois acontecem várias coisas o Rick sai de cena, né, ele ele meio ele, que entre aspas se sacrifica pra salvar a, a tribo dele, a beiazinha lá, a cidade, e não tem mais Rick, porém tem a filha dele, e o Nick ele cria um laço forte com a filha do Rick porque ela é uma criança e ela não entende aí muito como a vida funciona ainda, as pessoas e tal. Só sabe que ele tá preso, não sabe o que ele fez. Sabe porque contaram para ela, mas não viu, né? Ela não tava andando lá na época. Criou um laço forte com ela. E Eu não vou falar que ele vai ficando bonzinho, mas ele vai tomando umas atitudes, assim... Ele protege ela de umas situações, ele se preocupa. Ele vai para um lado e pro outro. Ele começa a ficar útil ali na sociedade. Ele esforça ele a trabalhar, ele começa a trabalhar com o pessoal e tal. Ele tem muito conhecimento sobre o lugar e sobre a área só que em paralelo a isso a Megan que teve o um marido morto lá atrás ela odeia ele ela não aguenta olhar para ele aí a Megan fica muito reprimida e ela fica guardando aquilo e ao mesmo tempo ela tenta ser uma pessoa boa e acontece uma situação em que eles estão numa expedição lá para buscar alimento e o Negan tá e ela tá também e ela odeia ele ela não queria que ele tivesse ido nem nada e eles são emboscados uma das pessoas da cidade deles lá trai eles eles são emboscados por uns caras ruins só que antes disso, a Meg, ela tem um papo com o Negan, que é o seguinte, ela vira pra ele e fala assim, é, depois que vê que tem gente que acha que ele tá mudando Nigan e ela vira pra ele e pergunta é que se naquela noite, que ele colocou todo mundo de joelho e matou as pessoas, ele faria diferente, se ele pudesse voltar no tempo ele faria diferente, não daquela forma e ele responde que ele faria, cara e ele faria diferente sim, ele teria matado todo mundo, nossa e aquilo te dá um soco no estômago você fala, o cara não ficou do bem velho o cara falou que se voltasse no tempo ele ia matar todo mundo, não ia deixar ninguém vivo. Isso é lógico, né? Porque, como ele não matou todo mundo, as pessoas que ficaram vivas se rebelou contra ele, se juntaram e conseguiram tirar o trono dele. Então, assim, faz sentido ele matar todo mundo e não deixar ninguém vivo igual ele deixou. E isso reflete muito na Mega, porque na emboscada que eles levam, ela consegue é, se esquivar, os pessoal consegue pegar as armas, consegue ficar mirado neles. E aí o pessoal começa a implorar pela vida pra ela. Então a Megan tá no poder ali. O pessoal começa a implorar a vida. E ela se vê na mesma situação que o Megan E aí ela que perdeu seu marido e tal, naquela situação, é, começa a matar as pessoas, para não sobrar ninguém, e isso reflete muito no que o Negan tinha falado, que também mataria, e, e ela começa a matar as pessoas, só que, falando assim, parece que ela tava do mal, mas eu tava tão do lado dela, eu tava tão atirando junto com ela, nas pessoas, e ela volta, pega um machado e dá uma machadada no cara que traiu ela, nossa, aquilo, eu expurguei os olhos de mim, foi, foi fantástico, quem viu sabe o quão lindo que foi, o quão a música embalou, o quão foi sensacional, e eu sou muito grato por ter vivido, e ter Continuado com The Walking Dead. É isso, pessoal. Pode me xingar agora.
1: <risos> que declaração de amor linda.
0: <risos> nossa, demais. The Walking Dead,
1: nossa. <risos> me recompensa. Mas pra acabar com a felicidade, porque eu sou o do caos aqui, eu quero puxar aqui uma série que eu não gostei, gente. E assim, me dói, tá? Se um tava declarando amor aqui, eu vou declarar decepção. Por quê? Mas tava eu, durante, não sei, talvez a pandemia, se não me engano. Período animalmente de 2020. Sem nada pra assistir na televisão. pensei. sei. Hum, essa série aqui me chama a atenção. Vou assistir. Assisti. Minha vida mudou. How I Met Your Mother. Mudou minha vida. E é a minha série favorita. De, de todos os tempos. Assim. Nada supera. Nada irá superar. E é isso aí. O que acontece? Real Metal Mother. terminou em 2014. Desde então. Rolam boatos. E boatos. E boatos. De um spin-off. Nunca quis. Pois sempre tive medo. porque falo nunca quis? Que até 2021. Não existia certeza nenhuma. Que iria acontecer esse spin-off. Só que aí. A dona rulo nos Estados Unidos, acho que tava na hora de acabar com uma coisa que já não acabou muito bem. Porque <risos> o final de How I Met your Mother é horrível. Assim, tem muita gente que não gosta. Tem uma parcela que gosta? Tem. Mas a grande não gosta. E eu sou faço parte dessa grande maioria. E aí ela anunciou, maravilhosa, incrível, linda, How I Met Your Father. E olha, eu vou te falar. Se eu tiver dado dois sorrisos de canto durante... Toda a primeira temporada de How I Met Your Father foi muita coisa Eu não lembro de ter dado uma risada enquanto eu assistia How I Met Your Father E me dói o coração porque é da mesma família de How I Met Your Mother. A Robin aparece, cara A Robin faz participação especial e nem ela Talvez o único momento que eu sorri foi quando eu vi a Robin Melhor do Robin. Foi só aquele pedacinho, ali. foi o momento que eu falei Caralho, é a Robin Escorreu uma lágrima, tá ligado? <risos> aquele ali foi o momento que eu sorri, mas não porque ai a série contou uma piada engraçada uma situação engraçada, não, foi porque tipo, caralho a Robin tá lá de foda e foi isso, foi o um momento de felicidade que eu tive com essa série porque assim, eu, os personagens são muito ruins, mas muito ruins não tem desenvolvimento nenhum, o britânico o pobre britânico, ele tenta de tudo quanto é jeito ser engraçado, só que não rola não dá certo, o negócio não funciona aí tem o Jesse que tenta também ele até ele tem um quesinho ali um charminho de Ted Mosby mas é uma coisa tão sutil tão <risos> sabe tipo é que ninguém é. e a protagonista também que é Hilary Duff maravilhosa tá Hilary Duff mas é uma personagem é meio sensato também ela começa a gostar do do cara lá, que fala o Josh de Drake Josh aí é, que é. É, gente, me dói, me dói, me dói só de imaginar, de pensar, na verdade, de lembrar, Deus, é muito ruim. Natália assistiu essa série, Natália pode dizer.
2: Cara, eu também assisti, e como que eu também imaginava que era pior, porque, meu Deus, o Daniel fala tão mal, que você imagina que é mil vezes pior.
1: Mas é porque me dói.
2: Então, eu fui assistir, nossa, será que é ruim mesmo, como o Daniel fala? E tipo, o primeiro e o segundo episódio, você assiste assim, de boa, mas depois vai... Ficando tão sem
1: <risos> Muito confiante. Boa, tá? Você
2: se de boa? É, não, não você assiste, mas... Realmente, você fica... Isso aqui é realmente uma sitcom. Porque... Cara, não dá. Não, não dá. Porém,
1: posso... Me redimir rapidamente, como um público fã Vai. de Hall Mother e talvez tenha algum fã de Hall Metal Father, não sei, né? Nunca você sabe, tem doido pra doido. É, eu estou animado para a próxima temporada, tá? Eu espero realmente que melhore, porque a primeira temporada de Hall Mother também não foi nessas coisas, né? Espero que a coisa se repita. Acho difícil difícil, muito difícil. Mas eu espero. Então, estou animado para segunda segundo tempo. É só isso. para continuar, Natália.
2: Mesmo eu nunca, assim, tendo assistido real, como eu conheci sua mãe, eu gostei muito da aparição da Robin naquele episódio. Eu não lembro qual é o episódio. Se é o penúltimo. É o penúltimo? Ou é o último? Não sei. Mas eu gostei muito. Eu fiquei mandando mensagem pro Daniel. A Robin apareceu. Eu fiquei muito feliz. Sério. Eu acho que, realmente, foi um dos melhores momentos da série foi esse. Só... <coughs>
1: Calma aí, eu tava morrendo aqui. Eu me engasguei com água, Meu Deus, Eu tô chorando. E não é por causa da série. É, então quando a Natália tava assistindo e chegou no episódio da Robin, ela mandou um mensagem, eu falei... Eu tive a mesma reação de quando eu tava assistindo, eu falei... É a Robin, mano. Eu reagi da mesma maneira de novo. Eu fiquei, caralho, é a Robin, mano. Não, não. A melhor parte daquela temporada inteira é a Robin. Eu espero que na segunda temporada apareça novamente alguém. Mas que essa série não se sustente só de fanservice, tá? Não adianta, não adianta. Aí agora, acho que pra acabar as séries que eu vi, e eu acho que pelo menos um, um de vocês assistiu também, é, eu vou falar de uma série que eu achei boa, e aí dividiu muita opinião, né, do público no geral, que foi O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu adorei a série, achei muito boa mesmo, achei a fotografia linda, direção maravilhosa, tudo muito bom. Talvez o roteiro um pouco arrastado, mas é, eu e o Newton gravamos episódios sobre O Senhor dos Anéis, né, é isso, Newton...
0: Exatamente. Inclusive, uh, nem vou falar muito não. Acho que tudo que eu tinha pra falar tá lá. Nem vou falar se eu gostei ou não. Vocês vão ter que assistir lá pra saber, pessoal. Vou deixar no mistério.
1: Acho justo, tá Se você quer saber a opinião do Newton a respeito disso dos Anéis do os Anais Zané, Poder, assista o episódio sobre essa série que também tá disponível aqui, tá? Então só você acessar aqui, olha, você vai ter pelo menos hein, uma maratona de uns quatro episódios de os dois do Mike aí. Só de série que nós já citamos aqui, viu? Então não perca seu tempo, não. Vai lá. Vai lá, ouvir. Vai lá. Eu já falei aqui o que eu achei, né? Falei que eu achei boa. Mas eu falei muito mais a respeito da série durante o episódio. Então, se você quer saber detalhes da série, assista o episódio sobre o Senhor dos Anéis, do Anéis de Poder, aqui do 2 Mai E partindo agora para séries que eu acho que só eu assisti, porque... Né, sou maluco, Eu vou falar da verdade de uma que eu gostei Muito recente, né que tá na boca do povo <risos> Que é Vanguinha E o primeiro episódio de Vanguinha eu achei muito bom Aí eu achei o segundo e falei, isso aqui vai dar ruim Aí depois, daí pra frente, deu certo A série funcionou legal É muito bom O segundo episódio, na verdade, metade dele ali me pegou um pouco A outra metade é muito boa Tanto é que durante, aliás, em uma publicação Sobre o que, o que nós achamos Tá? É um dos destaques de stories do Dois Mike no Instagram Então vá lá conferir Temos um destaque, aliás, temos uma O que achamos sobre Vandinha que eu escrevi Eu digo que a, os melhores episódios São os que foram dirigidos por, pelo Tim Burton E os outros quatro que não foram dirigidos Por ele, decaem um pouco Ali de rendimento, tá Então eu até reforço aqui Que caso na próxima temporada Deem ao Tim Burton total controle De todos os episódios, essa série Vai ser maravilhosa, tá Maravilhosa, ela já é muito boa. Mas se o Tim Burton controlar os 18 episódios lá e que tiver na próxima temporada, vai ser linda, incrível, maravilhosa, um espetáculo, um espetáculo. Alguém mais assistiu Wandinha, ou foi só eu mesmo? Eu não assisti
0: Vandinha, mas eu vi que ela foi um sucesso, né, foi um fenômeno. Lá no CCXP mesmo, a Jenny Ortega, ela aparece, e o pessoal vai a loucura. Uh, inclusive até mais que o Heartstopper. O pessoal realmente curtiu muito Vandinha e assim, não dava nem pra chegar perto do palco que ela tava. Pelo tanto de gente que tava lá. E ela participou de dois palcos diferentes, e nos dois foi muito lotado.
1: É, não, e assim, era uma série recente, né, mano, na época da CCXP ainda. Era bem recente. Então, assim, a galera realmente maratonou, sabe?
0: Uma coisa muito legal, assim... Ela realmente Era muito recente E mesmo assim Tinha muito cosplay De Vandinha E aí Teve até uma cena legal aqui todas elas se juntaram E dançaram Fizeram a dança Que a Vandinha mas... faz Eu não assistia Mas eu sei que existe Essa dança Porque todo mundo Só falava disso Só falava do episódio Que a Vandinha dança
1: Inclusive Temos um reels <risos> Eu vou passar o um Episódio de propaganda Nós temos um reels Sobre a dança Da Vandinha também mano quiser ver Olha lá Tá dois Mike lá no Instagram Olha lá Mano, então é, Talvez os cosplays Até porque a Vandinha É uma personagem que vem Família família Adams, lá dos primeiros filmes, primeiras séries de TV e tal. Essa reimaginação da Vandinha agora, do Tim Burton, ela é fenomenal. Fenomenal. para mim, muito melhor a versão da Christina Ricci, se não me engano, o nome da atriz que fez nos filmes da família Adam, dos anos 90. Também é muito legal também. Mas a bandinha da Dina Ortega é outro nível, mano. A Dina Ortega tá genial. É genial é forte, vai Mas ela tá muito bem, ela tá maravilhosa nessa cena. Maravilhosa.
0: É, perfeito. Quantos anos ela tem? Ela é, tem 20 anos, né? Diana Ortega.
1: 20 anos fazendo o papel de uma menina estilhá.
0: 15 anos. É, isso é muito interessante também. Colocaram, inclusive, nesse CSP, tava ela e tava Gwendolyn Cresci, que é a que fez o Lucifer, do Sandman, e também fez Game of Thrones. Uhum. E a diferença chegava a ser icônica, e todo mundo fazia brincadeira com isso. <risos> a Jenny, ela é muito baixinha, e a Gwendolyn, ela é muito alta. Extremamente. E alto. aí ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado as duas juntas. A,
1: a Gwendolyn Christie é, tipo, acho que ela tem, se não tiver 2 metros, ela tem muito perto de 2 metros, tá? Ela deve ter um e alguma coisa. Ela é muito alta. Muito alta. E a Jane Ortega é... Nossa, parece uma criancinha. Então, assim, é até justo ela, ela interpretar uma, é, uma criança de 15 anos no, na Vandinha
2: Preciso falar que não assisti Vandinha
1: O seu silêncio já diz tudo, Natália. <risos> Tim Burton, né? O de Tim Burton. Cara, você tem que assistir, mano. Você tem que assistir. Eu acho que você vai gostar.
2: Eu não assisti e eu tô esperando passar essa onda aí. Ah, cara, é, é,
1: Natália, um passarinho acabou de me contar aqui, nesse
2: exato segundo,
1: Passou aqui, ó. Vou aqui. Me contou que agora que o destino. <risos>
2: Ah, o Destino É sério Esse aqui é sério, tá? <risos> é a mesma coisa com a Enola Tá aí, ó Eu deixei a Enola Pra assistir depois E eu gostei
1: O Destino Ele é traiçoeiro, cara O Destino é traiçoeiro Aparentemente O Destino vai chegar Muito mais cedo Do que você imagina hum. Tem algum motivo Pra esperar o hype só? Porque ela é B
2: Não, cara É porque Quando tá muito rotado, Você vai com expectativas gigantes E às vezes se decepciona Entendeu? Na maioria das vezes isso acontece comigo. Então eu prefiro deixar passar.
1: Acreditindo é não você vai assistir essa série a partir da próxima semana.
2: Não, não oh, Ô, meu Deus, Daniel, tem tanta série ainda pra eu
1: assistir. Tem não, viu,
0: vida? Tem Ah, né? não, corta esses spin-offs, eu vou isso. É
1: isso, é isso, é, é isso, é spin-offs, cara. Focar nas coisas importantes, Sebastian Vandir, Sebastian Vandir, é isso.
2: Tem umas séries na HBO que eu, que eu quero assistir, que eu comecei e não terminei pra falar a verdade. A série da HBO é que nem novela, você assiste um episódio
1: aqui e outro de lá na casa do caralho tudo funciona, né, velho? Então, assim, relaxa. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Você vai assistir um dia.
2: Até o meu aniversário eu assisto.
0: É de 40 anos.
2: <risos> Até fevereiro eu assisto, gente. Calma, Até lá. Meu
0: cara é aquela
1: idosa, mano.
2: É, eu já sou uma idosa. É, é 90 anos, tá? É, é isso. Aí. Não é 40, não. 40 é muito pouco. É, é. Vou falar de The Umbrella. Como tem episódio com o Daniel...
1: Uhum...
0: Exato. Vou
2: deixar aqui bem claro que eu gostei, tá? Então, se vocês querem saber mais um pouquinho da minha opinião sobre a terceira temporada, né? Se não estou enganada, vão lá ouvir o podcast sobre a terceira temporada. Eu estou lá com o Daniel dando nossas opiniões sobre, sobre ela.
1: Eu vou dar um de Newton aqui e não vou falar nada. Se você quiser saber o que eu achei, você vai lá e escuta o episódio, tá? E é isso aí, então.
0: Eu não vi, mas eu ouvi. E <risos> eu não gostei, não, gente. Está na minha lista de Piores séries desse ano.
1: Pinhão Temos aqui dois extremistas. Uma adorou, o outro odiou. É extremismo, extremismo, tá vendo? Extremismo, sim. É por isso que o país tá polarizado do jeito que tá. Por causa de The Umbrella cara. Aí você... Viva a
0: polarização, tá? <risos> que dá pra falar de uma aqui, eu acho que vocês não assistiram, mas vocês deveriam assistir porque esse ano a gente recebeu a última temporada de Better Call Saul e hum. teve o desfecho do Call, que assim, não, não, não tinha como ser um desfecho mais justo, nem vou falar muito aqui não Daniel, assista, não vou dar spoiler não assistir. mas, uh, é muito interessante como eles conseguem manter a qualidade em cada temporada, sabe? Os roteiristas de Breaking Bad, eles são muito bons no que eles fazem, sabe? Eles mantêm uma qualidade muito boa a cada episódio, vai te instigando e eles têm um efeito para mostrar o que aconteceu antes e o que tá acontecendo agora, de separar as histórias, né? De, do que Da história do, do Better Call Saul com o pós Breaking Bad. Então tem o pré e o pós, eles têm todo um efeito para poder mostrar essa diferença e se, se compactua muito com eles, dele, vocês se perguntam, putz, o que aconteceu com esse personagem? E ele vai te entregando aos poucos o que aconteceu, o que não aconteceu, os desfecho e como que foi, por que a pessoa é assim. Então, assim, a última temporada de Barry Calsoul foi muito bacana. Eu acho que foi muito legal. Não é spoiler pra ninguém, porque apareceu em todos os noticiários que voltam a aparecer dois incríveis personagens de Breaking Bad, né, que são os protagonistas e eles fazem uma cena muito boa que vale muito a pena, aquece muito teu coração quando você tá assistindo, assim bate aquele fanservice aqui nostalgia boa, eles não vivem disso né, não lambuzam isso, eu exagero não, é o que tem que ser falam o que tem que falar pra dar andamento na série, no conteúdo da série é muito bom e assim, só assistam pessoal Barry Call Saul é muito bom, se tu gostou de Breaking Bad e não assistiu Barry Call Saul ainda, a Assim... É uma evolução de conteúdo... Uma evolução de personagem... Digna de Breaking Bad mesmo... Então assim... Vai ver os primeiros episódios, vai achar que não é a mesma coisa, vai achar que não vai gostar. E você vai ser surpreendido nos episódios que vem no futuro aí pela filma, assim. Fantástico, pessoal. Só assista a Bérea
1: é, Eu tô falando aqui abertamente pra todo mundo agora, que eu irei assistir Bérea Calçou. Aproveitar as férias e vou assistir. Podem até me cobrar aí os fãs que quiserem, tá? Twitter, Instagram, caraca quatro vou cobrar. e iria assistir Bercausou. Se próximo ano surgiu o um momento aí de Bercausou e eu não falar é porque eu não assisti. né? Mas aí vocês me cobrem que eu iria assistir, tá bom? É isso. Iria assistir. Falando aqui de mais algumas séries que eu não gostei, e aí essas eu achei sozinho por conta própria, porque eu já sabia que ia ser ruim, vou começar falando sobre Made for Love, que talvez quando você esteja escutando esse episódio já nem esteja mais fã no catálogo da HBO Max, porque irá ser removido, né, a HBO já soltou a nota e irá remover várias, vários títulos do catálogo, e Made for Love é um desses, a segunda temporada foi lançada esse ano, Estou triste porque eu adorei a primeira temporada que foi lançada ano passado, eu acho, há dois anos atrás. Porém, a segunda temporada foi muito abaixo, muito ruim. E eu não gostei nem um pouquinho. Fiquei muito decepcionado porque tem a Christian Miliotti se eu não me engano é esse o nome dela, posso estar errado. Porém, é quem faz a mãe, realmente a moda. Então, isso me deixou um pouco chateado porque eu adoro a atriz Acho ela muito boa, mesmo assim Tipo, por exemplo, naquele né, filme que ela fez com o Annie Sturberg, acho que falei até o nome do cara errado Mas de Brooklyn Nine-Nine, né Que é o Jake de Brooklyn Nine-Nine, Springs O filme é muito bom, uma comédia muito Boa, muito gostosa de assistir E nessa série aqui, a primeira temporada dela foi muito Divertida, a segunda foi Bem ruinzinha, então eu não gostei Porém, só eu assisti, então não vou me alongar muito Se você quiser conhecer essa comida Oi.
2: Só pra deixar claro, já saiu
1: Já saiu Nossa, estou triste
2: Já saiu
1: estou triste então. HBO, tira Esquadrão Suicida de 2016 Ai, Ninguém liga Ninguém liga, é ruim, é horrível É capenga, é xoxo, ninguém precisa daquele negócio Tila ele, tila, tila ele Tila ele tila ele e deixa me for Love Ai cara, que triste Essa é a primeira temporada se precisasse... não. Estou triste, estou chateado enfim, muito triste. Infelizmente você não vai conseguir assistir, eu acho. A não sei que você vá por outros meios, olha só, <risos> mas é, a segunda temporada é ruim, a primeira temporada é muito boa. Só a segunda foi lançada esse ano, então, né? Fica aí na minha lista de séries ruins desse ano. Outra série que eu achei também por conta própria e que eu também não gostei e que, mais uma vez, teve a primeira temporada genial, tanto é que ganhou até prêmio, se não me engano ganhou um Emmy ou Globo de Ouro, um dos dois, não lembro agora o que foi, ou se não me engano ganhou os dois, posso estar errado, enfim, não, não vou pra conferir agora também, mas que foi The Flight Attendance, né, a comissária de bordo, que é protagonizada pela Kelly Coco, que muitos não se lembrar aí de The Big Bang Theory, né, ela, ela era a, Pen, a Penny de The Big Bang outra Theory. Outra tá? que eu enrolo de assistir. Pois é, e eu tenho medo de, de, de eu tirar essa de lá também, tá? mas enfim, a primeira temporada é genial, é muito boa, muito divertida de acompanhar, é um caso de mistério assim, muito frenético é, a situação toda da, da protagonista com o álcool também, é muito interessante de se acompanhar é uma luta que ela passa dia a dia E quando a gente chega Na segunda temporada E vê que ela não venceu Completamente ainda A situação toda Só que a segunda temporada É mais uma vez Xoxa Capenda Triste Rul pra um dedéu. Eu não gostei Teve gente que adorou Eu não gostei Achei muito abaixo Quando comparado com a primeira Então Essas duas séries A HBO Em específico Foram duas séries Que me deixaram doídos Uma porque Já nem existe mais <risos> E a outra porque É ruim né Segunda temporada De falar em Então espero Que uma terceira temporada Caso ela sobreviva Até uma terceira temporada Seja muito melhor. Mais melhor do que foi o segundo. Tentaram fazer coisas muito diferentes, assim, que não funcionou. Tr trouxeram uma galera que... Não, não funcionou e mudaram personagens também que estavam muito bem colocados ali num jeito deles que, e, enfim muita coisa não funcionou na segunda temporada eu não vou me alongar muito não porque só eu assisti também não foi muito sentido ficar falando aqui mas caso um de vocês que esteja ouvindo isso aqui assistiu fala pra gente o que, é que você achou da segunda temporada de The Fallen Tenet, e também de Made for Love caso você tenha assistido
0: sabe nessa parada de, da HBO tirando as séries tem uma série que eu queria muito assistir e nem tá mais lá também e olha que eu nem tenho HBO tipo, eu, eu sei que não tá lá que é... Parks and Recreation alguém ouviu falar?
1: Sim, sim, é do Chris Pratt, não
0: é? Isso, que tem o Chris Pratt, isso mesmo. Eu, eu ouvi falar que tem alguns produtores do The Office, e The Office pra mim, assim, putz, tá no pódio das melhores séries que eu já vi, e eu nunca vou conseguir assistir porque tipo, não tá na HBO.
2: Passei um tempinho aqui pra entender qual era. É, eu comecei a assistir ela e não consegui gostar. Não sei se fica melhor depois da primeira temporada, mas eu mesmo não gostei.
1: Se eu não me engano, até um tempo atrás, eu posso ter enganado, Parks and Recreation estava disponível nível no Prime Video. Ah, no Prime Video.
2: É, tava. Eu comecei a assistir lá, mas não tá mais.
1: Não, então eles tiraram de lá pra botar na HBO e agora tiraram da HBO pra mandar pra puta que pariu.
0: Chato isso, né?
1: Cara, eu realmente não entendo o que tá acontecendo na Warner. Não sei o que tá rolando. Não procurei saber, mas vi que muita coisa sendo retirada de lá. Outra coisa
0: que, que eu queria assistir lá é também... Só que eu não tenho conta, que eu sei que tá lá, é o show dos Lunetunks, cara. É o que o Patolino mora de aluguel. <risos> Esse é, é, não sai de lá, irmão. Eu comecei a dizer. É muito gostoso. Eu
2: sou uma criança. O tipo de coisa que ela fez durante o almoço.
0: Eu vi uns episódios no Cartoon Network e eu ri tanto. Ri tanto do Patolino morando de aluguel com perna longa. É tão engraçado. Eu fico com vontade de assistir o resto.
1: É muito bom. Não, e os cortes que, que aparecem, por exemplo, no Reels do Instagram, vai, do desenho deles, é, é genial. É, é muito divertido. É muito divertido. Eu
2: sou apaixonada no... que eles são crianças. Babylone Nossa. Uhum.
1: Nossa, minha infância inteira aqui dali, cara. Meu Deus. Cheirinho de infância subindo aqui. Enfim, dito isso, vou pra mais uma série que talvez só eu tenha assistido. <risos> só que essa eu gostei. Que foi, tia... Muito boa. Muito boa. E eu nem sou fã de terror. Pelo contrário, eu sou cagão. Eu não gosto de filme terror. Acho muito
0: paia. Nossa. Mas
1: essa série é
0: sensacional. Sensacional. Deixa eu fazer uma observação aqui sobre a série aqui. Eu... Esse ano, 2022 eu comecei a reassistir Chuck. <risos> só que não é o mesmo Chuck. A gente tá falando de Chucks diferentes. Eu tô falando do Chuck que é um espião da CIA. Que ele tem um Interceptorial na cabeça. E depois ele tem um Interceptorial 2.0. Mas assim, é são aspas aqui pela coincidência. <risos>
1: massa, mano, massa. Mas essa, essa série do Chuck que eu tô falando é de fato a do boneco assassino. E assim, o Chuck nessa série é muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele é dublado pelo mesmo cara que dublou ele em todos os outros filmes. Tem a volta de muitos atores e atrizes dos elencos passados dos filmes tem, tem elenco de toda geração da primeira, da segunda, da terceira, de todas e os protagonistas da série em si né que são os adolescentes ali, são muito legais também de acompanhar, tem, um, tem momentos ali que eles ficam chato pra caralho, tem, mas o Chuck é, ele salva a série, ele carrega a Tiffany também é muito boa e, enfim, eu não vou me alongar porque como eu falei só eu assisti, mas a terceira temporada de Chuck é genial, é muito boa eu acho que não supera a primeira, porque a primeira já é maravilhosa, a segunda eu não gosto tanto, mas é muito boa também tá? isso é um fato, não tem como negar e a terceira é muito boa também então assim, as três temporadas de Chucky são muito boas
2: já tem três temporadas?
1: três temporadas, hein, Natália.
2: eu jurava que só tinha duas
1: não, não, tem três, tem três, eu acompanhei quer dizer, uma coisa dessa série de Chucky o que me aconteceu bastante foi não me entendam mal, eu gostei e eu gosto da série mas eu esquecia da existência da série então assim, episódios eram lançados semanalmente que semana que eu lembrava, que semana que não. Quando eu lembrava da existência de Chuck, já tinha passado umas duas, três semanas, e tinha uns dois, três episódios, um atrás do outro. Ficava feliz, porque tinha bastante coisa, né? Mas, assim, é, eu esquecia, tá? Porque tinha tanta coisa lançando na época, tinha Ando tinha bastante coisa saindo, esquecia completamente da existência dessa série de Chuck, porque o lançamento em, em, semanal do Star Plus é, 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 tipo, a gente jogou lá, se você não sabe, se você não se lembra, problema é problema teu, irmão, a gente não vai te falar em momento algum. Não vamos botar nas redes sociais, não botar em lugar nenhum, tá? Sei que se vire. Faça como faziam os maios, os incas e os aztecas. Vá lá no negócio e procure. Vai por tua conta, irmão. Sei que se vire para lembrar, tá? Se você não lembrar, você vê depois. E era isso que aconteceu comigo. Eu esqueci. E duas semanas depois, eu ia lá assistir dois episódios de Chucky. Porque esqueci completamente dos episódios de Chuck Novos. É
2: eu tenho vontade de assistir Chuck. Por causa de alguns edits que sempre aparecem na minha folha do TikTok. E eu coloquei na minha lista. Tava na primeira temporada ainda. Na primeira temporada. Por isso que eu fiquei. Que? Terceira temporada? Como assim? Ai, eu espero que eu assista o próximo ano. Parar de enrolar, porque... Faz muito tempo que eu quero assistir. Eu não sei se pega realmente ali só terror ou se tem um pouco de comédia, mas eu gosto de de séries, assim, que tem a temática terror. Então, ela fica mais, em então, cima assim, na minha lista de séries que eu quero assistir em 2023. Não,
1: Chuck tem muita comédia, sabe? Tá? Principalmente por conta do Chuck. Uhum. As tiradas dele são tão meiais. Por
2: isso que eu tô falando que eu não sei se tem comédia, porque eu sei como é algumas coisas que aparecem pra mim de Edith falando sobre o Chuck. Então, eu fico tipo, é só terror? É, é comédia junto? O que é isso, cara?
1: Não, não. Tem bastante, bastante comédia. E, eu, assim, eu não sei como é que é dublado porque eu achei no original porque a dublagem do Chuck é muito icônica pra mim, eu não conseguia assistir no Dublado BR, mas uh, na voz original o Chuck tá muito foda. Muito foda, tá muito foda. Vocês assistiram o
0: Chuck, e os filmes, quando vocês eram crianças?
1: Eu assisti, forçado, mas eu assisti. Isso é, pro, isso é problemático, tá? A gente não faça as crianças assistir ch chuck quando eles são crianças.
0: Ah, não. Isso não. é
1: problemático. A minha pessoa né, cresce com trauma, tá? E, e eu fiquei com medo de boneco com pelo menos dois anos, tá? Isso é, mim, não faça as crianças assistir ch chuck não. Faça não. Se ele quiser, se ele, se ele deixa. Você
0: assistiu Chuck e não assistiu os Grammys?
1: É tipo isso. Só que, como eu falei, eu fui forçado. O meu primo me forçou a e ele era tipo O dobro de mim, então não tinha como eu escapar, né? Só que os Grammys ninguém nunca me forçou, senão também teria assistido quando era criança. Mas é o que eu falei, cresci com sequelas, né? Medo de boneco, claramente. E se você for olhar meu quarto assim, eu tenho um boneco mais, porque eu tenho medo, mentira mas, mas é, na época realmente tinha um cagaço do Chuck, eu só falava Chuck, perto de mim, eu falava se for você eu, do grupo de, pag de pagode não de axé será que já vai da música lá segura o tchan, 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 porque se for o Chucky, eu vou ficar maluco aqui eu vou sair correndo vou me cagar nas calças porém super eu medo e hoje sou muito fã do Chuck, inclusive não, não vou falar isso não eu, eu, eu ia fazer uma piada aqui só que caso alguém da minha cidade escuta isso aqui de fato e conhecer a pessoa que eu ia falar eu ia me dar muito mal eu vou ficar calado eu não vou dar sequência eu falo pra vocês no off mas eu não vou dar sequência isso aqui não enfim esqueçam que eu eu iria começar alguma coisa aqui, depois vou falar pra vocês.
2: Eu vou falar de um aqui, eu gostei porém, eu tenho a consciência de quão con Ruim ela é. Não, eu acho que o Daniel não assistiu, não sei se ainda não assistiu, acho que não. E é uma série da Netflix, é uma série sáfica chamada Primeira Morte. Cara, é horrível. Horrível, horrível. É uma coisa assim tinha off, sabe? É horrível. Mas eu gostei. Mas eu tenho a ciência de quão ruim ela é. Não assistam, é cancelada, tá bom? Não indico pra quem não quer assistir coisa ruim. tem que... Daniel, você fala mal do CDI de, de Hulk, mas dessa série é muito pior.
1: Eu acredito. Eu não vou nem falar que eu não acredito, não, porque eu realmente acredito. Pra ser comparado com o Tim Wolf, assim, tem que ser ruim. É
2: uma coisa muito Tim Wolf mesmo. Você fica assistindo e fica... Meu Deus, que foi isso? A Netflix tava sem dinheiro? O que é? O que... Ai, velho, só de pensar me dá uma coisa ruim. Ah, não. Fica aqui. É ruim, Tá. Tenho uma consciência disso, mas eu gostei. Eu demorei bastante pra assistir ela. Eu acho que eu passei umas duas... uma coisa que eu gostei... Duas semanas pra mim é muito Então eu passei duas semanas pra terminar ela E os episódios também não colaboram muito O tempo de episódio São então, 45 minutos, se eu não tô enganada Então fui enrolando Mas não sei porquê, mas eu gostei dela Mas eu tenho uma consciência De que ela é ruim, é isso
1: Olha, eu vou me contradizer agora Porque eu disse que eu sou preconceituoso conceituoso com série Tim E eu sou de fato Porém, não com séries de quando eu era Tim. <risos> E aí, a gente teve uma, um, um reboot, vai, um reboot. Não é meu um reboot, vai. Enfim, teve uma adaptação aí da Netflix, esse ano, né? Duas temporadas já, e a Natália me lembrou que as duas foram lançadas esse ano, e não só a segunda, como eu tinha pensado que havia sido, que foi Rebelde. Aí você vai falar, ai, nossa, Daniel, assisto. Eu sei, é, é. Falta de vergonha, cara, eu concordo com vocês. Eu já
0: estou pensando em
1: ah, Achei a primeira temporada muito boa. Maravilhosa. Muito legal. Muito divertida. Lembrou um pouquinho de Rebelde de Verdade, né? As musiquinhas lá e tal, as versões é em português, os cara muito boa. Mas aí aconteceu o que eu mais temia que queria acontecer por ser na Netflix. Na primeira temporada a gente não tem muita putaria, tá? E tem uma coisa aqui e ali, mas então, é, é, nem conta. Agora na segunda, como se eu estivesse na Elite. Só tem putaria o tempo todo. acho. Netflix que ela transformar ela em Elite.2. Eu, eu já imaginava que isso acontecesse Porém, queria acreditar que não, mas eu já imaginava. E aí chegou a segunda temporada e virou uma putaria sem tamanho. O pessoal nem canta mais naquela porra. Então assim, chata pra caralho. Cadê as músicas? Cadê as músicas? Uns mistérios muito dos merda. Ai nossa, mas Muito ruim, muito ruim, muito ruim. você não tem horrível, horrível. Os personagens, tudo ruim. Não evoluíram, tudo ficaram pior. É. Quem tinha que melhorar ficou ruim. Quem já era ruim ficou pior. Então assim. É.
2: é pô,
1: a ladeira abaixo. Eu vou fingir que existe só a primeira temporada e nunca mais vou mentir. Eu vou continuar assistindo que eu sou idiota. Mas sair a terceira temporada, vou assistir porque eu quero ter certeza que é ruim. <risos> Mas se eu pudesse, eu vou ficar só na primeira temporada. Porque a primeira temporada é muito boa, pô. Tem musiquinha lá e tal. Vibezinha rebelde isso, caralho. Aí a segunda vira elite, né? A elite que, na verdade, não é elite, Casemiro ficaria maluco isso aqui, viu? Maluco. Maluco. <risos>
2: Agora que eu entendi. <risos> é, eu assisti a primeira temporada de Rebelde, realmente, eu gostei. Não achei lá essas coisas, mas eu gostei. E a segunda, eu assisti, eu acho que 15 minutos do primeiro episódio e não consegui mais assistir.
1: Guerreira, guerreira, guerreira.
2: Não consegui, tá abandonado. E eu não sei se um dia eu vou ter coragem de assistir.
1: Não vejo motivos pra isso.
2: Se lançar a terceira temporada e eu ver que o pessoal tá falando bem, porque a segunda foi esquecida não vi ninguém falando bem, não vi ninguém falando mal, simplesmente foi esquecida, eu acho que foi tão ruim que ninguém quis falar, então se eu ver alguém falando bem da terceira, eu vou tentar dar uma chance,
1: eu acho que eu fiz um tweet sobre a segunda temporada de, de Rebelde, um, um tweet. E foi. Virou Elite. Parei. Foi isso.
2: Mas, sério, se ficar virando Elite, porque a tendência é essa. A tendência é essa. Vai ficar só pior. Igual Elite. Porque na minha cabeça, Elite só foi boa até a terceira temporada. E nem foi boa, realmente. Foi. Hum, hum, era acessível a terceira.
1: Pra mim, Elite nunca prestou, mano. Nenhuma temporada. <risos> nenhum antigo.
2: Por incrível que pareça eu gostei da primeira temporada e eu fui puxando as outras porque para mim não precisava mas ficou ruim mesmo depois da saída lá da de alguns personagens da do elenco principal e a entrada dos outros. Eu tentei assistir a quarta temporada, não consegui assistir só um episódio e só. Aí para
1: finalizar minha lista, eu quero puxar aqui uma série que a gente até iria é, fazer um cast a respeito, mas acabou que a gente não, não fez, mas Seria eu e Natália Que seria sobre a temporada de Cobra Kai O que acontece? Cobra Kai é uma série que eu particularmente amo Porque eu aceitei ela como ela é Ela é comédia pastelão Ela é sem sentido É uns idosos batendo nos outros por conta do caráter Sim E eles envolvem sim Um monte de criança aleatória Sim Eu aceitei Tô cagando Ai, mas não faz isso Foda-se Ai, porque eu ia... Foda se Foda-se é menino, tô nem aí Eu quero ver os caras se batendo E eu quero ver crianças se batendo também É isso, quero isso, é isso que eles estão me dando É isso que eu tô vendo, eu tô feliz Porém, a última temporada foi uma cor absurda, tá? Não absurda de bom. Não Elite do Casemiro. Foi Elite da Netflix. E foi bem mesmo Bem mesmo Bem marromeno mesmo. Eu não gostei. Fiquei chateado. Eu esperava que a, a história do Miguel. Ia encontrar o pai dele durasse a temporada inteira. Ia ser busca do Miguel. O quatro E toda a situação. em 15 minutos. Ah, toda a putaria. Ah, Miguel fugiu. 15 minutos o menino voltou pra casa. 15, 15 minutos. 15 15 minutos de pra casa. Caramba. Tchau, pai. É isso. Porra, caralho. Aí o que acontece? É, torneio. Ah, pra puta que pariu, porra. Torneio de novo. Toda temporada, torneio. Puta merda. Chega, porra. Chega não. Pode continuar. Eu gosto. <risos> Mas é ruim, é ruim. Que é
2: ruim. Eu acho a quinta temporada um limbo. Eu não sei se coloco em boa, não sei se coloco em ruim. Ela tá ali em um limbo. E eu só acho que tudo se resolveria em cobrar carro e se eles conversassem.
1: Com certeza.
2: Porque, nossa, velho, eles não eles vão logo lutar, que vão começar um pouco, vamos tentar raciocinar, tá certo, mas não.
1: Deixa meus meninos. Olha, meus meninos não, meus idosos. deixa meus idosos, deixa que se batem. Deixa, deixa.
2: Não, velho, eu, eu acho que o resumo. O, o primeiro filme, eu tenho certeza. Eu não assisti os filmes, tá? <risos> Eu enrolo até hoje, já assistiu os filmes, todo ano, com Daniel, eu vou assistir.
1: Não, isso é putaria, isso é putaria, isso é putaria. A pessoa assiste já cinco temporadas de Cobra Kai, em que toda temporada volta, volta com um personagem velho, e ela não gastiu um filme de Karate Kid, isso é putaria,
2: putaria. Ah, tô falando agora dos personagens, uma coisa que eu não entendo como a Netflix deixa isso passar, é o fato de colocar uns personagens tão jovens... Pra fazer um tal ano... Sim. Não bate. Sim. Não bate.
1: Pô, o, o flashback do Chris é muito bom. Porque, tá lá, ele super jovem e em 1983. Ele, o Silver, super jovem e tal. Então, você vai ver, cara, esse aqui, tipo, 84. E o Chris já tá acabado. O, o Silver também só o ré. Então, assim... <risos> O que foi que deram pra esses rapazes Que eles ficaram daquele jeito em tão pouco tempo O que foi que fizeram, pelo amor de Deus Deram uma surra neles assim Matar mesmo, que porra É, é um salto temporal É tipo o um Dumbledore é, Cara é isso, é tipo Dumbledore e o Dumbledore do, dos Animais Fantásticos. É um salto temporal que não funciona. De flashback, sabe? O flashback atrapalha quando se trata da produção, Porque em Harry Potter tem flashback do, do Dumbledore. Só que aí se passa pouco tempo. Logo depois que acontecem alguns eventos de Animais Fantásticos. E aí acaba não funcionando muito bem. Mesma situação que Cobra Kai. Cobra Kai tem uns flashbacks do Chris que não dá conta, tipo... Não, a, a conta não fecha com as coisas do filme, sabe? Mesmo coisa do Silvio e tal.
2: Sobre o que eu tava falando, é que eu acho que no primeiro filme, se todo mundo tivesse ali sentado pra conversar, hoje não teria o tanto de filme que teve e não teria Cobra Kai. Porque, meu Deus, tudo se resolveria na conversa.
1: Cobra Kai, inclusive, que saiu da brilhantemente de Ninguém Mais, Ninguém Menos, e não, não foi nenhum criador de Cobra Kai, mas sim de Barney Stinson, de How I Met Your Tá bom? Ele criou o Cobra Kai. Ele disse que o Johnny Lawrence era o mocinho da história. E a partir daí tem o enredo do Cobra Kai. É, eu só queria deixar isso aqui registrado, tá? Agradeçam a Barney Stinson ou não. Se né? você não gosta da série, mas se você gosta, agradeça a Barney Stinson. Porque ele, que nem existe de verdade, criou o Cobra Kai. Então se respeita. Realmente o modo é mudando vidas mudando. Só não dos idosos que se <risos>
2: Tô aqui para representar os leitores, tá bom? Mesmo não lendo esses livros.
1: Ah, que ótimo. Ou melhor,
2: eu li só um. <risos> ah, li só um, claro.
1: Eu tô aqui para representar os leitores, mas nunca li nenhum desses livros. É. Todo
2: mundo já leu Turma da Mônica, pelo menos uma vez na vida. Cara, eu gostei muito da série. É muito fofinha, uma sériezinha que você assiste super rápido. Se eu não tô enganada... Eu acho que o máximo de duração de episódio é uns 25 minutos. É uma série gostosinha de se assistir. Tem uns um esportezinho, assim, é sériezinha, é então, se releva. Mas é muito gostosinha de se assistir. Se você estiver ali procurando alguma coisa pra assistir no final de semana, uma coisa rápida. Assista um Turma da Mônica, a série. É muito legalzinha. E tem na Globoplay.
1: Essa foi a última produção, aquele elenco, não foi não?
2: Sim, infelizmente.
1: É, mano, a galera cresce. Podia fazer um, uma Turma da Mônica jovem, vai? aquela galera.
2: vai ter turma da Mônica jovem, mas não é com ele.
1: Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. É triste. Criaram todo um vínculo com aquela galera ali Sim. que faz turma da Mônica desde que é criança.
2: A galera cresce junto
1: com a turma da Mônica. E aí, na hora de fazer turma da Mônica jovem, e outra. Tô... Uhum, como assim, gente?
2: Não faz o menor sentido. É, vão chamar um pessoal de 20 anos pra fazer uns adolescentes. Não, não bota os adolescentes pra fazer os adolescentes Cara, Estão ali já, velho Mas não, eles preferem Outras pessoas
1: Por menor sentido menor sentido. Hum. Menor, me, o menor não forma menor sentido.
2: Agora eu quero falar outra adaptação literária que é De Volta aos 15. Também uma sériezinha bem gostosinha de se assistir. É, você também assiste super rápido. E pra lembrar tem a Maísa uhum. e a Camila Queiroz como personagem principal. A Anitta. Uhum, justamente. Você tiver essa, né?
1: Cara, é muito gostosinho de assistir, muito gostosinho. É
2: muito gostosinho de se assistir, você assiste super rápido. A Maísa
1: tá muito legal, né? a Maísa tá muito bem nessa série, cara. Ela tá divertidíssima, uhum, divertidíssima.
2: Uhum. O Elenco si é bem, bem gostosinho, uhum. tem a Sara Castanho,
1: Maravilhosa.
2: tem a Mariana Rio. tem o João Guilherme, quem mais?
1: Ih, não vou lembrar de nome de todo mundo não, mano, mas tem uma galera aí que é muito brava, tá? as crianças em si, crianças que não são mais crianças, né? As crianças que não são crianças são muito boas, cara.
2: Sim, é um elenco bem gostoso de se acompanhar ali durante a série. E é muito gostosinho, gente. É igual a Turma da Mônica, Turma da Mônica e De Volta aos 15. Então. E
1: ambas brasileiras, tá? Brasileiras. E
2: justamente, são nacionais.
1: Uhum. Apoiem o cinema nacional, galera.
2: Isso. Eeeh, produções nacionais.
0: <risos> é, Newton, tem mais alguma série? Opa, eu tenho sim. Tem uma série que eu não poderia Deixar de falar dela que é Sandman, nossa, uma série tão boa. Que... Eu não vou falar que me pegou de surpresa porque eu já estava esperando essa série há muito tempo, há muitos anos, desde que anunciaram o elenco, desde que apareceu quem interpretar o Sandman, eu pensei, putz, cara, é a escolha perfeita. Pra mim, que eu já estava seguindo os quadrinhos, ver aquilo real e de maneira fiel e com a participação da produção lá junto com o Neil Gaiman, é, editando o roteiro, falando o que ia acontecer, é muito legal. Uma coisa bacana da CXP também é que a prisão de Sandman fica, eles reconstruíram lá na CXP e dava entrar e tirar foto lá dentro então assim, é uma série muito legal que ela é muito singela Ela fala sobre coisas da vida Sobre os perpétuos Sobre viver para sempre Sobre filosofia Então ela traz umas coisas muito boas É bem no sentimento dos quadrinhos mesmo Pra quem já leu, viu que as coisas eram muito fiéis né? tem, umas, tem umas cenas que são Muito bem retratadas É uma série muito bonita, muito legal de se ver Ela tem um arco narrativo, né? Esse arco narrativo, ele acaba no meio da série E aí ele continua com os episódios que parecem ser desconectos. Só que ainda assim, os episódios os audios são muito bons e falam sobre coisas muito legais. E é, alguém assistiu o
1: Eu assisti o primeiro episódio, só que eu parei no primeiro episódio, não dei sequência, uhum. mas pretendo terminar, pretendo terminar. Sei, sei, não.
2: Ela tá na minha lista antes de ser lançada, porque eu tinha visto algumas notícias sobre ela e tal, e eu tinha colocado na minha lista, mas eu não assisti. Eu
1: achei o primeiro episódio assim que lançou, quando chegou na Netflix, eu assisti. Só que depois aconteceu muita coisa, eu tive que assistir outras coisas, tipo Muita coisa mesmo, acho que no mês que lançou foi o mês que eu mais achei coisa pra dois no Mike, então eu realmente fiquei sem tempo Para conseguir assistir série, é porque já tava tendo muita coisa Para me assistir e acabei deixando o Sandman de lado, mas eu vou assistir Sandman ainda, eu vou terminar. E é isso,
0: eu vou terminar sem então. Não esse ano, mas eu vou. Não, tranquilo, Sandman é muito bom, vocês <risos> não vão se arrepender. Merecia até um episódio. Infelizmente o pessoal já até terminou de falar sobre Sandman, que é fantástico. Assim, tudo tudo é muito bem retratado. O duelo dele com o Lucifer, a aposta dele que ele faz com a morte. O cara que, que quer que as mentiras acabam e aí ele enfrenta o Sandman. Nossa, é perfeito. Dá até vontade de rever, sinceramente. Acho que se tem uma série que eu iria rever, seria Sandman.
1: Okay, então acho que dito isso, meus amigos, finalizamos mais um episódio aqui do Mike e falamos sobre muitas, mas muitas séries boas e também ruins, porque a vida é feita de coisas boas e ruins, assim como as séries. <risos> é. Então, se você gostou desse episódio aqui, se você achou ele completo, episódio bem longo, vai. Então, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Siga a Natália, siga o Newton, siga a mim, siga o 2 Mike no Instagram e no Twitter. Porque todo episódio novo nós divulgamos também no Twitter. Mas todo dia, toda semana, tem conteúdo saindo no Instagram. Então, siga o dois Mike no Instagram. Tem sempre conteúdo lá. Não pode perder, tá? Acompanha a gente lá que você não vai se arrepender. Tem muita coisa legal saindo por lá. E tem muita coisa legal que vai sair ainda. Dito isso, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. A gente se vê num próximo episódio e até lá.
2: Tchau!
0: Falou, pessoal. Até mais. Se
2: Agora eu quero falar de outra. Mito tem outra, não acaba mais. <risos>